0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Vissen, expert stress bij Hoogsensitieve Professionals. Wil jij als Hoogsensitieve professional nu jouw stress omzetten na geluk, zowel privé als op de werkvloer? Dan neem ik je daarin mee in deze podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik een begin maken met het thema, ligt het dan allemaal aan mij? Een uitspraak die ik week in, week uit hoor, jaar in, jaar uit. Ligt het dan allemaal aan mij? Of ligt het allemaal alleen maar aan mij? En vandaag wil ik beginnen met het stuk dat ik jou heel vaak uitleg. Hoe jouw hoogsensitiviteit werkt. Hoe jij anders met dingen om zou kunnen gaan. Wat voor invloed het heeft op stress. Overspannenheid, burn-out, maar ook bore-out. Daardoor zou je misschien versterkt kunnen worden in het idee... dat het allemaal aan jou ligt. Dat het jouw schuld is dat je bijvoorbeeld ziek thuis zit. Dat het aan jou ligt... Dat je je kwaliteiten niet kwijt kunt op je werk. Dat het allemaal je eigen verantwoordelijkheid is en dat jij die verantwoordelijkheid zou moeten nemen en dragen. En eigenlijk is het niet zo simpel. Het is veel complexer. Waar het mij om gaat, is dat je altijd invloed hebt op het deel dat over jezelf gaat. Daar heb je invloed op. En daar kijk jij ook naar. Je bent juist extra goed in zelfreflectie. En je bent ook goed in zelfevaluatie. Dus je bent altijd aan het kijken. Wat is mijn aandeel? Wat had ik anders kunnen doen? Alleen. Heb je vaak de neiging. Om dat te vergroten. Jouw eigen aandeel. Ik zie en hoor heel vaak. Dat dat aandeel van de anderen bijgepakt wordt. Alsof. Dat ook allemaal aan jou zou liggen, alsof de ander geen eigen verantwoordelijkheid heeft. Alsof deze niet zijn eigen aandeel heeft. Dus je mag alvast, als je dat nog niet doet, mee beginnen te beseffen dat jij jouw eigen aandeel hebt, jouw eigen verantwoordelijkheid, maar de ander ook zijn of haar eigen aandeel en eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat hoef jij niet over te nemen. Schaars voor jezelf na, neem ik te veel op me. Maak ik mijn eigen aandeel niet te groot. Dus ik moedig je vooral aan, blijf kijken naar je eigen aandeel, maar besef ook dat de ander een eigen aandeel heeft. En dat hoef je niet op je schouders te nemen. Dat gaat je als schelen als je dat meer loslaat. Van oké, okay, jouw stuk Jouw deel is aan jou. En wat je ermee doet, daar heb ik geen invloed op, maar kan het in ieder geval bij jou laten. Dus dan kun je alweer het idee laten gaan dat jij degene bent waar het allemaal aan ligt. Nee, jij hebt jouw aandeel en ander, dat van hem of haar. Ik vertel je alleen maar hoe heel veel dingen werken en in elkaar steken, zodat jij met jouw eigen aandeel aan de slag kunt gaan. Daar kun je van leren, daar kun je van groeien en daar kun je ook invloed op uitoefenen. Want doordat je zoveel opmerkt, heb je soms een neiging te denken dat alles jouw verantwoordelijkheid is en dat je overal wat mee moet doen, want jij merkt het op. Vandaag, als je dat er al uithaalt, van oké, okay, ik heb mijn eigen aandeel en de ander moet het deel van zichzelf maar dragen, dan ben je al een heel stuk verder. Oké, okay, je kijkt dus altijd van waar heb ik invloed op, wat kan ik veranderen? Als we het bijvoorbeeld over stress hebben, dan lijkt het ook wel in onze maatschappij... Alsof het allemaal bij het individu neergelegd wordt. In dit geval bij jou. Je zult maar stress hebben. En je kijkt wat rond. Social media. luistert dus naar televisie, radio. Ik weet niet wat jouw favoriete medium is. Dan krijg je heel sterk de indruk dat het allemaal aan jou ligt. Het zou door jouw hoogsensitiviteit kunnen komen. Het zou kunnen komen dat je bepaalde zaken nog niet goed verwerkt hebt. Ik weet, dat soort dingen vertel ik ook allemaal, maar dat is jouw aandeel. Maar als we verder kijken, laten we wel wezen, je krijgt echt niet in je eentje een burn-out. Dan is er wel meer aan de hand. Ik zie toch altijd weer dat naast het eigen aandeel ook wel degelijk de werkvloer invloed heeft. Ja, de werkvloer heeft invloed. Ga voor jezelf maar eens na wat je daar anders zou willen zien. Dan gaan we even terug naar de stress. Wat de laatste tijd ook steeds meer bekend wordt, is dat de werkdruk steeds hoger en hoger geworden is in de loop der jaren. Is dat jouw aandeel? Nee, dat heeft te maken met de werkdruk. Dus kijk daar ook naar. Hoe is de werkdruk op mijn werk? En meet dat niet af aan hoe dat voor anderen is. Het gaat erom hoe het voor jou is. En denk dan ook niet, ja maar ik heb daar last van omdat ik hoogsensitief ben, dus er mankeert iets aan mij. Nee, jij ervaart werkdruk. Iemand die niet hoogsensitief is, kan ook werkdruk ervaren. Sterk en hoog. De laatste tijd zijn er allerlei onderzoeken geweest dat de werkdruk voor iedereen veel te hoog geworden is. Nou, toen kwam daarbij ook nog dat er een tekort is aan arbeidskrachten. Nou, je raadt het al. Als je met te weinig mensen hetzelfde werk moet doen, gaat de werkdruk nog meer omhoog. Dus, speelde al mee dat je tegenwoordig bijna altijd geacht wordt bereikbaar te zijn. In mijn ogen ronduit belachelijk. Er moet echt wel een scheiding zijn tussen privé en werk wat dat betreft. Speelt nu ook nog eens mee dat men te weinig arbeidskrachten heeft. Dan kun je ook nog eens kritisch kijken naar het feit, hoe komt dat dat men te weinig werknemers heeft. Ligt dat aan het bedrijf zelf? Hoe is hun financiële beloning? Hoe is de werksfeer? Je kunt dat terugleggen. Na de werkvloer, na jouw werkgever, dan wel bedrijf waar je werkt, hoe je het wilt noemen. Maar kijk daar ook kritisch naar. Wat is hun aandeel dat de werkdruk zo hoog wordt? Wat is hun aandeel dat er niet genoeg mensen zijn om te werken? En tuurlijk, als ze ze gewoon niet kunnen krijgen, en ze doen echt hun uiterste best, en het is een prettige werkplek, dan kun je hen het niet kwalijk nemen. Maar zelfs als... Het een fijne plek is en als ze hun uiterste best hebben gedaan, dan is het nog steeds niet aan jou om die werkdruk op je te nemen, om die te verlichten. Dat kan niet van je gevraagd worden en dat mag je ook niet van jezelf vragen. Denk erom als de werkdruk te hoog is, doe wat jij kunt binnen redelijke grenzen. Zorg dat het klopt voor jou. En ik weet dat ik daarmee de verantwoordelijkheid weer deels bij jou leg. Maar dat is nu vooral in dit geval om te kijken, speelt er ook iets op mijn werk, waardoor die werkdruk zo hoog wordt. Want dat stuk hoef je niet bij jezelf te zoeken, dat ligt op je werk. Wat ik helaas ook heel vaak hoor, is dat bepaalde werkplekken nou niet bepaald prettig zijn. Weet onder andere uit onderzoek ook dat kantoortuinen voor niemand echt goed zijn. Slecht voor je concentratie. Raak je steeds afgeleid. Komt te veel prikkels binnen. Nou, je snapt het wel. Als je hoogsensitief bent, komt er nog veel meer binnen en raak je veel sneller overprikkeld. Dan ben je weer geneigd om te denken: ja, het komt door mijn hoogsensitiviteit. Maar heb jij die kantoortuin bedacht en gecreëerd omdat dat financieel destijds. Handiger bleek te zijn, goedkoper, meer winst op kon leveren enzovoort. Want oh, we kunnen meer mensen in één ruimte proppen, ik zeg het opzettelijk zo... ...door allemaal werkplekjes te maken en dan in één ruimte. En helaas zat daar ook vaak nog wel een stukje bij van... ...oh, dan kunnen we iedereen ook goed in de gaten houden. En echt, ik geloof natuurlijk ook heus wel dat de werkgevers zijn die het goed bedoeld hebben... Van, ja, dan heeft iedereen meer contact onderling, en dat is goed voor de sociale verhoudingen, maar er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt, zo van, ja, we kunnen iedereen zien, we kunnen iedereen in de gaten houden, want ze moeten wel productief zijn. Dus kijk daar ook naar. Heb jij ervoor gekozen dat er een kantoortuin op het werk is? Nee, dat is een beslissing van een ander geweest. Heb jij ervoor gekozen dat je in een gebouw zit. Waar een sick building syndrome is. Dus slecht ventilatie. Je kunt geen ramen open doen. Temperatuur wisselt te veel. Of kan juist te weinig persoonlijk worden ingesteld. Ja. Jij hebt het gebouw ook niet aangekocht. Moet jij dan weer de verantwoordelijkheid nemen door te zeggen. Ja, maar ik ben hoog sensitief. Dus daarom heb ik er meer last van. Ja, dan meer last... Geeft het al aan. Anderen hebben er ook last van. Maar jij hebt het eerder door. Jij merkt het eerder op. Maar het is wel degelijk een probleem van en voor iedereen. En als je nog even verder doorgaat. Ik zie helaas, ook vaak, onprettige. Ja, hoe noem je dat? Werkklimaten. En dat kan variëren van, het is niet zo prettig omdat sommige mensen uh, niet echt positief zijn. De kantjes ervan aflopen tot en met een onveilig gevoel. Ik word regelmatig onderuit gehaald. Er wordt geroddeld, er wordt gepest enzovoort. Jij denkt heel vaak weer van ja, het zal wat mijn sensitiviteit komen. Dat ik er te gevoelig voor ben. Maar de verhalen die ik regelmatig hoor, dan denk ik ja, maar dat zou niemand prettig vinden. Als mensen jou constant dwarsbomen onderuit halen. Achter je rug om, over je kletsen. Je niet willen ondersteunen, niet willen helpen, terwijl het wel hun taken zijn. Ja, dan kun je het wel bij jezelf zoeken, maar kijk ook eens om je heen. Dus ligt het dan allemaal alleen aan jou? Nee, natuurlijk niet. En dat weet jij ook wel. Alleen, ik merk toch heel vaak de tendens op van, nou, ik zoek het bij mezelf. En ik weet dat ik daar deels aan mee werk door je aan te geven wat jouw aandeel is maar hou dat ook bij jouw aandeel en kijk dan wat is het aandeel van anderen wat is het aandeel van mijn collega's of bijvoorbeeld wat is het aandeel van mijn baas teamleider of hoe je het allemaal maar wilt noemen want het scheelt nogal als jij gezien wordt gehoord wordt gewaardeerd wordt dan kan de werkdruk hoger zijn, maar dan voel je je wel prettiger dan dat de werkdruk hoger is en jij je niet gezien en gehoord voelt en gewaardeerd. Dan sowieso moet die werkdruk omlaag. Maar het is allemaal een soort balans. En hoe meer het allemaal aan de negatieve kant komt, hoe meer die balans doorslaat. Hoe meer druk er ontstaat en hoe meer stress er ontstaat, dus je mag het ook echt zo bekijken dat je denkt van... Ja, word ik wel gezien? Word ik wel gehoord? Word ik wel gewaardeerd? Als dat niet zo is, dan kun je wel weer denken van... Ja, maar ja, ik ben er ook gevoeliger voor. Hè? Want ja, ik ben emotioneel gezien gevoeliger. Maar je kunt ook redeneren van... Ja, en waarom zou ik dat niet mogen? Waarom zou ik niet mogen verlangen... Naar een baas, een teamleider of wat dan ook. Een werkgever die mij ziet, hoort en waardeert. Niets menselijks is je vreemd. Ik zeg even heel spottend hoor. Je bent geen supermens. Jij mag ook wensen hebben, behoeftes, verlangens. Je hebt bepaalde waarden die voor jou tellen die belangrijk zijn, die richting geven aan je leven. Aan je werk. Laat dat niet los. Kijk steeds. Worden mijn behoeftes hier vervuld? Passen mijn waarden hier op deze werkplek? Ga ik nog steeds de goede kant op als ik daarvan uitga? Kijk, als je net begint met werken, dan ben je vaak al heel blij van... Oh, ik heb een baan, ik heb werk en dan stel je meestal niet zo heel veel eisen. Vaak ook omdat je misschien nog niet altijd helemaal door hebt wat je nodig hebt, wat de effecten zijn. Gaandeweg kom je daar vaak achter met erop in je loopbaan als je terugkijkt dan zie je van dit was niet wenselijk en dit wil ik voortaan wel. Maar ik vind ook als je net start mag je ook best wel wat kritisch daarin zijn. Je hebt ook een hele sterke intuïtie, dus je kunt ook voelen, voelt dit bedrijf, deze instelling, deze school, dit ziekenhuis waar je ook maar werkt of gaat werken, voelt dat goed voor mij? Voelen de mensen goed voor mij? Je hebt ook heel vaak de neiging om dat weg te schuiven als je iets voelt van ja, maar ik voel dat wel, maar ja, is dat wel reëel? Is dat wel realistisch? Ga juist je intuïtie trainen. Om aan te voelen, is dit de goede plek voor mij? En dan ben je niet zwak, dan ben je geen zeur. Iedereen zou dat moeten doen. Alleen voel jij eerder aan, is dit een goede werkplek voor mij of niet? Of na verloop van tijd, en er veranderen vaak ook dingen, is dit nog steeds een goede werkplek voor mij? En ik weet dat er periodes zijn. Dat je het idee hebt van ja, maar het werk ligt niet voor het oprapen. Neem dan in ieder geval jezelf serieus. Kijk dan hoeverre kan ik mijn werk aanpassen. Dat het wel weer goed voor mij is. Dat ik wel weer het idee heb van hey, ik kan mijn kwaliteiten kwijt. Ik kan er meer in ontspannen bijvoorbeeld. Of in deze taak zie ik me meer... Gezien, gehoord. Dus kijk dan altijd, kan ik dingen aanpassen? Kan ik dingen ombuigen? Dat zou voor iedereen goed zijn. Dus ook voor jou. Dus nee, het ligt niet allemaal aan jou. En nee, het ligt niet alleen aan jou. Ga de verantwoordelijkheid delen. Ik heb mijn stuk, een ander heeft zijn of haar stuk. En dat hoef jij niet over te nemen. Dat mag je bij de ander neerleggen. En wat hij ermee doet, daar heb jij geen invloed op. Als je het maar aangeeft. Als je het maar beseft. En dan is het aan de ander wat diegene ermee doet. Vind je dat nou lastig? Dan kun je altijd contact met mij opnemen. Via www.adrianavisser.nl Dan kun je contact met mij opnemen via het contactformulier. Je kunt vragen om een introductiesessie. Maar je kunt ook even kijken of je meteen een introductiesessie kunt inplannen, want ik heb tegenwoordig op de website de mogelijkheid om gewoon even met mij te mailen over een goed moment, maar je kunt ook even kijken van is in de agenda een moment vrij? Nou, zie je dat er geen moment vrij is, mail we dan sowieso. Want het kan best zijn dat ik er nog een mouw aan kan passen, zodat het wel lukt. Dus onthoud, ook hierbij, jij hebt jouw aandeel en ik het mijne. Want ik kan je stap voor stap met jou die weg belopen, zodat jij weer meer werkgeluk ervaart. En dat je merkt dat er meer balans is tussen werk en privé bijvoorbeeld.